0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Bueno, en esta mañana quiero, quiero continuar y someterme al programa y a la campaña que hemos estado desarrollando durante estos 50 días. La iglesia está sumergida en una campaña para los que todavía no se han enterado. Enteras esta mañana. Estamos, yo creo que en el 43 días. En el 43 días, o sea que nos quedan ocho días de campaña Quizás usted pueda todavía, a través de, de, la, de, de las redes Recibir los devocionales diarios Empaparse un poquito de lo que hemos estado desarrollando Durante todas estas semanas Así que eh, han, te, han tenido unos, unos predicadores excelentes Según escucho, en mi ausencia, ¿cierto? De que el pastor Zacarías le dio... ¿De verdad? Ah, ese Zacarías es tremendo, ¿verdad? Saca una espadas tremendas y, y no, no le importa. Así que qué bueno que el pastor Zacarías estuvo por acá, le, le, ¿verdad? Eh, 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 cubriéndonos. Y el domingo pasado el, 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 el hermano Víctor Moreta también estuvo aquí. El pastor Víctor, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Así que bueno, qué gusto, qué bendición poder recibir diferentes gracias de parte del Señor. Hoy también, hoy también tengo... Una, una palabra que compartir con ustedes, y más bien quiero hacerla compartida, porque mientras a, ayer hablaba con, con Jorge Escalona, ese es el misionero que ha estado con nosotros durante todos estos estos meses, este tiempo, preparándose para, para su partida, para ir a pastorear en Carolina del sur del sur. Pero él viene del sur de nuestro país, y entonces del sur de nuestro país, de Elías, Piña, por allá por Juan Santiago cerca de el cercado ah, vieron, ya me sé los lo, lo nombres de los campos por, por ahí también de donde es Fernando, verdad el esposo de, de María Estef, eh, por ahí por el sur, ellos tu, estuvieron ocho largos años ministrando y, y sumergidos allí bueno, antes de mi viaje estuve por ahí, por el sur, y, y, y de verdad que es impactante la obra de Dios que esta gente hicieron allí. Así es que tiene él bastante eh, derecho, verdad, a, a hablar lo que hoy quiero, de lo que hoy queremos compartir. Así que voy a hacer eh, eh, este mensaje compartido juntamente con él en esta media hora que, que, que quiero compartir o cuarenta minutos que quiero, que quiero eh, eh, invertir, verdad, en lo que es la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar compartiendo un verso de la palabra que se encuentra. En, en Primera de Timoteo capítulo 3 Es Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 Al 17 Es Primera de Timoteo Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Bueno, la voy a leer en esta versión. Siempre me gusta la versión valera, pero bueno, es con la que me siento generalmente más cómodo. Pero la versión, una versión... Diferente Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 1. versículo 12 al 17 estas iPads engañan a estos, estos electrónicos engañan a uno, ahora no, no quiere aparecer la Biblia aquí Que no funciona eso, Max? Sí, dale, dale <risa> Dale, Max, dale, <risa> dale, dale, está dale, dale, dale Está bien, está bien, venga, Está bien Ok, dice así Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús, nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Del ministerio justamente Es lo que quiero compartirle Y es lo que corresponde hablar en esta semana La belleza la honra del ministerio. La bendición de ser llamado por Dios. Pablo habla y dice, doy gracias a Cristo Jesús. Y me impresiona la manera como Pablo empieza este párrafo de las escrituras. Primeramente agradeciendo al Señor. Y de verdad que, que nos inspira a tener como ese espíritu de agradecimiento. ¿Cuánto tienen por qué agradecer en esta mañana? agradeces tú? ¿Por qué agradeces tú? ¿Por qué tú agradeces, Manuel? Ay, Dios mío, por la mujer que lleva al lado, ¿verdad? ¡Qué regalo, Manuel! ¡Qué regalo, Maite! ¡Qué regalo! Tú fuiste para la vida de Manuel. Un regalo perfecto, una ayuda idónea perfecta. Y los jóvenes, y los jóvenes también ¿no? todavía, eh, Sabi sabes, todavía tú no tienes el regalo que tiene Manuel Pero tienes por qué agradecer Por qué agradeces, sabe Por la familia, los padres que el Señor te regaló Qué padre te gasta, viejo Qué padre te gasta Qué padre te gasta Qué hermano te gasta Dios ha sido bueno Juan Carlos, dime, ¿qué tú, por qué, qué das gracias a Dios Por la salvación. ¿Y tú, Víctor? Por la gracia. La gracia de Dios hacia tu vida que te salvó. Judy. ¿Será, ¿Será que de gracia por, por Rommel, verdad? También, ¿verdad? Entre tantas cosas. ¿Qué hombre, qué hombre? Qué esposo, qué amigo. Eh, Rommel es tan especial, de verdad. Cuando lo veo, mi, tú sabes, mi corazón siente algo tan especial por él porque veo la nobleza de su corazón. Veo el hombre especial que él es. Así que Romel ya me, 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 me debe. <risas> Tantas cosas que agradecerle al Señor, ¿verdad? Tantas bendiciones que agradecerle a Dios. Pero miren cómo Pablo enfoca este agradecimiento. Doy gracias, doy gracias al que me fortaleció. Nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Si estamos de pie hoy es porque Dios nos fortaleció esta mañana. Para for ¿Cuánto dan gracias a Dios por su fuerza? Que se renueva día a día, que se renueva cada mañana. Doy gracias a Dios al que me fortaleció Al que me tuvo por fiel Al que me tuvo por fiel En otras palabras Yo no fui fiel Él me tuvo por fiel Tú no eres fiel Él te tiene por fiel Él, él, él permanece fiel Aunque seamos infieles Él permanece fiel Y Él no puede negarse a sí mismo Y de momento si nosotros le buscamos Con sinceridad aunque a veces caigamos Aunque a veces flaqueemos Él nos tiene por fiel Y eso es la gracia de Dios Y eso es la gracia de Dios Me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Poniéndome en el ministerio de verdad que en mi vida yo doy gracias, tantas gracias a Dios Porque Él me tuvo por fiel Porque me llamó a mi temprana edad Y se reveló a mi vida Y me dijo, tú sabes, eh, en, en mi espíritu sentí esa 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 obra de amor Esa obra de gracia De, de dedicarme por entero a mi Señor de, de dedicar mi vida, mis días, los años que me quedan para servir a, a mi Señor Para servir a mi Dios Y de verdad que cada día Estoy tan contento, tan agradecido Del Señor por esa Esa, esa fidelidad hacia Hacia mi vida De ver a Dios en todo De ver a Dios en la, en la, en la vida y, y, y como por ejemplo este trabajo O, o esta vocación de, de servir a Dios en el pastorado Ustedes quieren saber algo Para mí no hay nada más Gratificante yo estoy tan contento, tan bendecido de que Dios me haya llamado al santo ministerio para servir a Dios en, mi, en el pastorado. Ustedes son un regalo de Dios para mi vida. La iglesia del Señor es un regalo de Dios para mi vida, para nuestras vidas. Nos sentimos honrados y muy bendecidos de pastorearle. El apóstol Pablo decía, yo doy gracias a Dios, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo antes yo, habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor de la iglesia. Pero dice ahí la palabra, ya ni lo voy a leer. Dice... Pero lo hice por ignorancia No sabía lo que estaba haciendo No sabía lo que estaba haciendo Yo lo hice por ignorancia Pero Dios, Dios vio mi ignorancia Y vio mi celo por Él Porque lo que Pablo tenía era un gran celo De querer agradar a Dios Y miren, si, nos, si usted hace cosas erradas Por ignorancia Dios es poderoso para llevarlo Al, al camino correcto aunque tenga que tumbarlo del caballo bueno decimos que fue desde el caballo mucha gente todavía no sabe verdad de qué fue no no tranquilo yo sé que, que la, la Biblia no registra que Saulo fue tumbado del caballo pero de, de alguna parte fue tumbado porque dice que, que, que cayó a tierra ¿A dónde iba Pablo? ¿A pie? Bueno, quizás en un mulo, quizás en un camello. Bueno, pero digamos que en el caballo. En, 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 la, en la montadura, en lo que tú te subes. Mira, mira, Dios, si, si, si aún te crees sobre eh, prepotente o, o que está haciendo la grande, las grandes cosas, si, si Dios ve que, que es para tu final... Dios te va hasta tumbar de tu montadura, de tu caballo, para, para llevarte en el camino correcto. Pero qué fidelidad la de Dios, de que Dios nos haya revelado a Jesucristo. Y no tan solamente que nos haya salvado, sino que nos esté llamando para servirle. Que nos esté llamando para servirle. Y eso nos da identidad. Y eso le dio identidad al apóstol Pablo con tal de que cuando aún cuando él, él se encontraba como en, un, en una ocasión donde lo tomaron preso y lo llevaban por ahí para, para Roma y, y, y con unas cadenas y él decía yo soy embajador en cadenas, yo estoy preso aquí y de momento eh, iban a tomar una embarcación y él dijo miren no tomemos la embarcación si tomamos la embarcación esto va a perecer, por ahí viene el Señor me reveló el Señor se reveló a mí y me dijo que venía una tormenta. Y ellos dijeron, no, qué tormenta, tú eres un preso, los presos no hablan, cállense la boca. Se montaron en la embarcación, arrancaron y vino la tormenta que la Biblia registra como se llama Euclidón. ¿Euro? Ah... Esta mamá que sabe toda esa cosa de la Biblia, todos esos secretos. Euroclidón. ¿Cómo se llamaba el ciclón? Junior, aprendete eso. El, el ciclón del apóstol Pablo aquella vez se llamaba Euroclidón. Y de momento vino ese, esa tormenta, ese, ese ciclón. Desde ese tiempo se le pone el nombre a las tormentas, ¿vieron? a los ciclones, a esas grandes, a esas grandes tempestades. Dice la escritura. Alex, <ríe> te amo Alexander. Mira, dice la escritura que fue tanto el, que, que, la, que, que de momento vino el ángel de Dios y se le apareció y le dijo al apóstol Pablo, el ángel dice que Pablo le dijo a, a, a los tripulantes y a la gente que llevaba la nave le dijo Dios el ángel de Jehová se me apareció anoche y entonces dice el ángel de Jehová el ángel de Dios el ángel de mi Señor de quien yo soy y a quien yo sirvo diga de quien yo soy y a quien yo sirvo el ángel de Dios se me apareció. El ángel de Dios, de quien yo, y a quien yo, de quien yo, y a quien yo. Que tú puedas estar seguro de quién tú eres. Que no importa la tempestad que venga a la vida, no importa lo que se levante. Mira, tú eres de Dios. Y Pablo estaba tan convencido en medio de la tempestad y decía mira el ángel se me apareció el ángel de Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo wow con esta firmeza yo sirvo a mi Dios yo Dios yo sé quién yo soy yo soy el hijo de Dios yo soy el siervo del Señor Pablo tenía esa certeza y hablaba con esa seguridad, aún en las cárceles. Yo siervo de Jesucristo por el ministerio de Dios, porque lo que he recibido de Dios y Dios me llamó al santo ministerio y no le importaba padecer y no le importaban las cárceles y no le importaban los azotes. Estaba convencido de su llamado, estaba seguro para quién, de quién él era y para, para a quién él servía. Y hoy día nosotros necesitamos levantarnos con esa seguridad. Primero con esa identidad y segundo con esa, en el, con esa seguridad y con esa determinación de servir al Señor. Por eso al final de su carrera pudo decir, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que yo acabe mi carrera con gozo Vinicio, ¿con qué? Con gozo <risas> Con tal que yo acabe mi carrera con gozo Como a veces digo, ah del, tu, del gozo el compañero de tu carrera Lleva el gozo contigo Hazlo tu compañero Pablo dijo de ninguna cosa Hago caso a veces vienen situaciones y a veces vienen, vienen cosas a nuestras vidas o oímos, tú no vas a poder, tú no sirves y nuestra, aún voces dentro de nosotros o alguien nos no, no, no descalifica tú no puedes, tú no puedes o tú no sirves o tú no vas a llegar o, 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 o eh, eh, tú tienes demasiadas cosas o tú tienes muchas ocupaciones Pablo decía, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que yo acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí de mi Señor Jesucristo Amén, amén Puedes levantar tus manos y adorar al Señor Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias porque nos llama, Señor. Gracias porque nos llama al santo ministerio. Señor, gracias por la vida de Jorge y de su esposa Sofía, de su hijo Mateo, porque tú también le llamaste y le enviaste aquí, Señor, y nos ha, ha dado este regalo de sus vidas, de su ministerio. Hoy comparto el altar con él, Señor, y te doy gracias por esa palabra que tú has puesto en su corazón para compartirla con la iglesia. En el nombre de Jesús.
0: Digan conmigo, soy la justicia de Dios. Soy la justicia de Dios. Otra vez. Soy
1: la justicia de Dios.
0: Mujeres, por favor.
1: Soy la justicia de Dios.
0: Hijos de Dios los varones una vez más digámoslo una vez en inglés I am, I am the, righteousness the righteousness of Jesus Christ Gracias Padre porque somos equipados Gracias Padre porque estamos listos Gracias Espíritu de Dios por tu sublime presencia Gracias Jesús porque nos has dado el privilegio de servirte Te doy gracias porque cada hombre, cada mujer que está en este lugar Está listo para servirte, está equipado ¿Por qué lo sé? porque tu espíritu está dentro de cada uno de ellos yo ahora vengo delante de ti Señor y quebranto todo temor ese espíritu de temor que los tiene atados por la sangre de Jesucristo de Nazaret pues el Señor nos ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio, diga conmigo, el Señor me ha dado el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Esto fue lo que a mí me conquistó, la presencia. Qué mujer y qué amor, por favor. La presencia. Eso fue. That's what did it for me. Eso fue lo que lo hizo por mí. ¿Entienden eso todos? Él vale la pena. Él vale la pena. ¿Se han dado cuenta el patrón de mensaje que han venido todas estas cuatro semanas? Con Ezequiel, es, con Zacarías. Leyeron el correo de todos nosotros, como decimos en inglés. Yo últimamente tengo mucho interés en, en, en saber la raíz del por qué. Y quiero decirles brevemente el por qué todos nos están sirviendo. Porque si no sabías, para eso es que el Señor nos trajo. Piensa en alguien que ustedes admiran, admiran, admiran. Puede ser un cantante, un, un líder, una oficina. Piensa en un momento. ¿Cómo te sentirías si esa persona dijera, ven, toma mi lugar? Ven, comparte el escenario conmigo. Todos tenemos una opinión diferente en eso, ¿verdad? ¿Verdad? Les puedo dar el mío. Yo admiro muchísimo Abraham Lincoln, John F. Kennedy. Hay otros hombres que admiro más, obvio, en el cristianismo. Pero algo de este camino muy importante que perdimos en el jardín es la honra. Digan conmigo, la honra. Lealtad. ¿Y usted se pueden imaginar cuando uno llega a su oficina, que son para unos privilegiados, y sentarse en el buró y en la oficina donde estuvieron esos grandes hombres? ¡Wow! Yo sé que para muchos de ustedes, ah, eso no, pero como les dije al principio, es lo que yo pienso, ¿no? Quiero llevarles, transportarles un momento al jardín de Edén. Y una de las enseñanzas más grandes que Dios me dio es que no era Adán, era Jorge, el que estaba ahí. Y Jorge en el jardín, con Sofía, una mujer hermosa, no había que honrar, no había que hablar de discipulado, no había que hablar del ministerio. No había que hacer nada de eso, no era plan del diseño original. ¿Me entienden? No había conflictos unos con otros, no existía. Entonces el hombre, tú y yo, y la mujer, ustedes y yo, fuimos diseñados para lo que Adán y Eva fue diseñado en el jardín. ¿Qué era? Hacer la voluntad de Dios. No existía temor, no había ese problema de que muchos de ustedes están aquí y sus familiares no se han salvado. No, toda la generación de Adán y Eva se iba a salvar. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Un paraíso. ¿Ustedes se imaginan poder ver ese momento? No lo podemos creer, ¿verdad? Pero eso fue el diseño original de Dios. ¿Hay alguien que nunca ha sentido dolor en su vida? ¿En este lugar? Traten de pensar en el dolor cuando Dios aparece y empieza a buscarlos. No aparecen. Ya no estaban orando. Fue la primera vez en la Biblia que vemos que no hubo oración. Porque comunión y presencia en Dios es oración Pero ahora Dan se escondió Primera vez Que no había oración en la tierra Y con la oración se fue el amor Y entró que división Pleitos, discordia, celos, envidias Criticar Mira, 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 mira al pastor Juzgar Hablar de los demás ¿Ustedes se imaginan El ser que era capaz De ver todo lo que ocurrió En ese segundo Como Dios Todo Yo quisiera vivir en mi vida cristiana En eso, pensando en lo que Dios sintió Porque me rescata De mí mismo ¿Tiene sentido eso? So, el diseño original fue ¿para qué Dios los trajo? <risa> para él, para qué nací yo, y mira que me otra persona trató de matarme. Dijeron que si yo nacía mi mamá iba a quedar ciega, después yo tenía un año y me dio una fiebre, rompí el termómetro, me meten en una cubeta con hielo, una fiebre que me iba a matar. Alguien quería que yo no sobreviviera. Entonces yo entendí que en mi nacimiento había un plan. ¿Trató el otro entonces de atacar mi autoestima? Sí. ¿Mi identidad? Sí. ¿Cómo? El high school para mí fue terrible. Me gradué con 1.91. No sé si conocen ese Grade Point Average. Malísimo. Yo me preguntaba años antes. Yo así pensando, ¿yo irá a hacer algo en la vida? ¿Seré algo? Me encuentro años después en una posición que soy asistente del director del Centro Psiquiátrico de Niños en Miami. Mi jefe fue graduado de Harvard. Me acuerdo en la entrevista, mira si los principios de Dios son poderosos. En la entrevista, la encargada de recursos humanos me dijo, ¿tú serás los ojos...? Y los oídos del doctor González, yo sabiendo mi memoria, yo dije, mira, yo lo siento, pero yo no, yo no creo que pueda hacer eso. Yo, yo no sé si es que Dios no permitió que ella escuchara, pero me dieron el trabajo. Después me enteré, porque para ellos había un principio más importante, la honestidad. Tratando ahí en el centro psiquiátrico de niños, surgió un viaje a Guatemala. Y ahí es cuando Dios empezó a prepararme, enseñarme, sin yo saber lo que venía. Y, y ahí comienzo a entender muchas cosas y cómo venía y lo que Dios iba a hacer. Y me empezó a preparar. Y estaba un día en la oficina con todos los directores, yo creo que una vez les comenté esto, todos con doctorados, títulos, posiciones, yo los admiraba. A mí me encanta compartir con gente súper intelectuales, me hacen reír de sus palabrotas grandes y su humor. La gente muy intelectual tiene un humor súper chévere. Entonces yo estaba ahí admirándolos, pero entonces en ese momento el enemigo, como siempre, no, no descansa. Tratando de quitar la identidad de uno y la seguridad. ¿Para qué? Para prohibirnos de servir. Los miro a todos y tengo... Me da tristeza. Dijo, wow, yo nada más tengo unos años de universidad. Los completé, gracias a Dios. Y dije, pero en mi mente, dije, señor, me gustaría tener un doctorado. Wow, un master's. Yo estaba muy quebrantado y... Qué tremendo que Dios responde a la humildad, ¿no? Y escuché la voz que me dijo, lo que, lo que yo te he dado ellos no lo tienen. Y entendí que era el Espíritu Santo. A los pocos meses renuncié en fe y comenzamos esta obra totalmente en fe, ciego. Yo los quiero animar como lo hemos hecho varias veces. Muchos llevan mucho tiempo aquí. Tú tienes un llamado. Algo que me retó de la iglesia satánica en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el lema de la iglesia satánica en Estados Unidos? El lema de ellos, no queremos seguidores, queremos líderes. Y eso me retó mucho. Así que hermanos, la razón que muchos batallan con tomar pasos de fe, porque mira, este camino requiere riesgo. Las mujeres deben de entender mucho esto, porque ustedes nos ponen a prueba y nos observan y piensan y tienen ese sentido cuando están solteras y nos miran, ¿será él? ¿no será? Eso viene de Dios. Así que el jardín trajo, fue trágico, fue terrible, y le tomó años a Dios arreglar el tema. Años. Pero gracias a Dios que ustedes y yo estamos después que vino Jesús, porque lo que pasaron la gente antes, ustedes supieron que hasta ángeles bajaron y tuvieron sexo con seres humanos. Ustedes sabían eso. Pero estamos en esta época de gracia donde el Espíritu Santo, oye, eso es grande. Fíjate si el enemigo nos tiene a muchos ciegos. El Espíritu Santo, Dios, Jesús y Espíritu Santo está dentro de nosotros. Qué pena si me he pasado unos minutos más, ¿sí? que era muy importante en mis notas. Por eso el Señor nos ataca, ¿sabes en qué área también? En relacionarnos. Por eso yo mencioné de división, chisme, celos, juzga, todo eso. El enemigo sabe si no nos sabemos relacionar, mira esta frase. En la manera que nos relacionamos con la gente, así nos relacionamos con Dios. Y yo les admito algo, yo he estado en esta búsqueda de esta cuestión de relationships con los, con los hermanos ¿no? y con la gente afuera. Y esto es un tema muy serio. Y típico Dios, si no lo sabemos hacer aquí abajo, ¿cómo lo vamos a hacer con Él? ¿Verdad? No buscamos consejo, hacemos la vida sola. Me da temor con las mujeres solteras, pasan los años y entra un espíritu que se llama independencia. A Dios le duele la independencia. Porque nos ve como hermanos, como hijos. ¿Amén? Y una nota rapidito. La soltería se acaba cuando tú comienzas a ejercer tu llamado. Eso sana la mayoría de las cosas. Al final de la Biblia vemos que Pedro ha aprendido esta lección fuertemente. Pedro no sabía relacionarse, aunque caminó con Jesús, aunque vio la revelación cerca, carne y carne, lo tocó, pero no sabía relacionarse, no tenía dominio propio. Por donde él iba, iba mal. Tanto, 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 que Jesús muere y Jesús deja, eh, Pedro deja el ministerio y regresa atrás. Algo que todos tenemos que luchar con eso, de dejar de mirar atrás. Y se fue a qué? Al trabajo que tenía antes, a pescar. Pero el Señor, Dios mío. Tú ves que por eso yo le di todo. Viene el Señor y se vuelve y se humilla le hace desayuno a esos hombres y ellos se dan cuenta y es admirable Pedro yo quiero esa pasión se tiró y nadó wow ustedes se dan cuenta porque es que dije toma todo le hace desayuno le hace tremenda pregunta. Y todos aquí tenemos opiniones y, y un pensar de, ¿cómo tú amas a Dios? Pero Jesús nos dijo en esa conversación, en esa mañana, que es amar a Dios. Le dijo a Pedro, si tú amas a los demás, me demuestras que me amas a mí. Y, y Jesús le dio una definición. Si tú disipulas a los demás, me demuestras que me amas. ¿Cómo le dijo? Apacenta Sea uno, sea dos Y quiero que los que llevan muchos años aquí Se sientan muy confrontados Y les pido al Espíritu de Dios que te traiga convicción Porque si, si yo no te amo me quedo callado Vamos a estar parados delante de él Yo no quiero estar con las manos vacías no va a mirar el tamaño del ministerio, no va a mirar lo del sur, Es lo que va a mirar es, Jorge, wow, te vi cuando te encontraste con Pedrito, el corrupto, enamorado de Pedrito, mecánico de Juan Santiago, paraste y le demostraste mi amor. Jorge, te vi el día que hablaste con el sereno del parqueo, donde tú viviste ocho meses, allá en las esperillas, donde los ricos ignoras ignoran al sereno pero tú bajabas en la tarde a las seis. No solo para hablarle de mí, porque a mí también me administra, Jorge, cuando tú nada más te sientas a darle tiempo a alguien del mundo. Sobemos un Pedro al final de la Biblia. ¿Qué hace el ministerio? Te enseña a relacionarte. Y cuando tú te relacionas, afecta tu relación con Dios. Miren esto. Esto es uno de mis favoritos versículos. Y es muy poderoso. Es como una cadena. Segunda de Pedro 1.5. Estoy leyendo mi favorita versión, nueva traducción viviente. Este es otro Pedro. Qué bello lo que Dios hace con el corazón del hombre. ¿eh? En vista a todo esto, esfuérzense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con dominio propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. En no ejercer tu propósito y la razón por la cual veniste a la, a, a la tierra, es ir en contra de la sumisión de Dios. Y entonces es por eso que tu cristianismo se vuelve casi un infierno. ¿Me hago entender? La sumisión a Dios mira lo que va al final de la lista después de hacer toda esa cadena ahí viene ahora el manjar la, la comida sólida la sumisión a Dios con afecto fraternal la orden de Dios y el afecto fraternal con amor por todos si yo amo a todos yo no voy a poner la salvación aquí atrás sino que la voy a tener en mí para miren esto como dicen acá los jóvenes esto se pone heavy cuanto más crezcan de esta manera más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si lo conocemos sabemos que hay una obra que hacer allá afuera pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista y ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados Proverbios 27, 17 El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo El relacionarnos nos prepara y nos intranquiliza para servir a Dios En la manera que nos relacionamos con la gente Así nos relacionamos con Dios Yo quisiera orar antes de sentarme Porque a mí me apasiona servir a Dios Porque yo veo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer Con mi corazón y mi boca Cuando me entrego más Que yo no piense en mí y piense más en mi esposa y en mi hijo, eso es Dios. Porque yo soy hombre. Nosotros somos un poco salvaje, egoísta, machista, orgulloso. Pero esa preciosa palabra, ese precioso espíritu, nos hace regresar ¿a dónde? Al diseño original, que es ¿a dónde? Al jardín para que mi matrimonio porque ahí es donde comienza todo sea un paraíso yo quiero eso para ustedes de verdad para los que tienen corazón puro aquí porque entre nosotros hay gente que no tienen corazón puro pero para los que tienen un corazón puro wow, el cielo es el límite So yo quisiera hacer una, una oración basada en esa compasión y amor que tengo por el servir al Señor y por el prójimo y por ustedes que son mi familia. sí tú dices que vengamos donde ti al trono de gracia con de nuevo hoy entramos en fe no por vista humana por fe a tu habitación gracias padre porque yo lo que veo en esa habitación es misericordia yo lo que veo es mi hija y mi hijo que estás aquí comencemos de nuevo tú y yo yo soy un Dios positivo no soy negativo comencemos de nuevo hijo, hija ven, hagamos un compromiso dice el Señor no tengas temor quiero hacer algo grande contigo no mires atrás no mires atrás el divorciado divorciada no mires atrás la condenación no viene de Dios. He aquí estoy haciendo una obra nueva. ¿Can't you perceive it? ¿No lo puedes percibir? La Iglesia Nuevo Testamento y este organismo vivo de este concilio te ha equipado, te da palabra para esto. Acepta el llamado. Dile en tu corazón, acepto el llamado, acepto mi propósito por lo cual me trajiste, lo quiero ejercer, gracias que no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, gracias, gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret, dámosle gracias, amén.
1: Señor avive en nuestros corazones, ¿verdad? Para amar al Señor sobre todas las cosas. Que el Señor avive, traiga un despertar en nuestros corazones, para volvernos a Dios, para tener un corazón agradecido, para amar al Señor y para darle gracia por lo que Dios pone en nosotros para dar a otros, para compartir las buenas nuevas de salvación a otros, para servir a otros. Y ese es el ministerio. Todos estamos llamados de una u de otra manera, poner nuestras manos en el arado. Poner nuestras manos en el arado y no mirar atrás. Quiero alentar a toda la iglesia hoy en este servicio de esta semana de ministerio, de pedirles que le, le, le pidas al Señor en qué te puedo ser útil, cómo te puedo servir, Señor, cómo te puedo servir, cómo puedo ser útil para ti. Nuestra vida es corta, nuestra vida se termina, nuestra vida acaba. Lo que tengamos de vida vamos a dejarnos a Dios, vamos a dedicarlo. Como la, la cantante cubana, ¿verdad? Los años que nos quedan por vivir, yo lo viviré. Y la gente se lo da a, a, al otro que a veces hasta, hasta ni, ni le es fiel, ¿verdad? Y, yo no te voy a vivir para ti. Los, no decide vivir para Dios. Los años que te quedan, decide dedicárselo al Señor. Si se, se lo dedicas a Él, de seguro que también entonces lo vas a dar a los demás con el verdadero sentido, con la verdadera pasión, con la verdadera entrega. Vamos a darnos por el Señor, vamos a darnos por Él, vamos a vivir para Él. Que el Señor traiga un despertar a nuestro espíritu, a nuestro corazón en estos días y nos haga... Vivificar nuestra pasión por, por, por Él y por el ministerio qué lindo el Señor, verdad Que como el Señor nos habla, como Dios nos habla eh, Nos ha hablado, así que damos gracias a Dios